0: Dzień dobry, Jacek Gondek, pora na Gazeta.pl, a jest już ze mną pani posłanka Joanna shering wielgus z Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
1: Witam, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Pani poseł, dopiero co sąd uznał winną aktywistkę aborcyjną, panią Justynę Wydrzyńską winną tego, że to pomagała przy aborcji. Niech mi pani powie, czy ta sprawa będzie miała jakiś ciąg dalszy, ale już na niwie nie czysto prawnej, ale politycznej.
1: Uważam, że tak. Dlatego z kilku powodów. Po pierwsze to, że sąd uznał wczoraj winną Justynę Wydrzyńską za to, że pomagała w aborcji. Oczywiście szanuję decyzję sądu, tak jak każdą decyzję, ale się z nią nie zgadzam. Bo to, że ktoś pomaga w aborcji nie jest żadną winą, tylko dumą. <śmiech> to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, ale że... Ale na gruncie no...
0: prawa sąd uznał, że jakie by to prawo nie było, no to jest winna złamania prawa tego, które obowiązuje.
1: Tak, uważam, że to jest generalnie wynik hańbiący. Mam nadzieję, że Justyna Wydrzyńska się od niego odwoła i e, jak ten wyrok będzie się uprawomacniał w, w, w kolejnej instancji, to będzie on inny i na to liczę. Zobaczymy jak będzie. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że ten wyrok jest hańbiący w ogóle na gruncie nie tylko politycznym u nas w Polsce, ale Generalnie międzynarodowe. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, jak szeroko całe, całą tę sprawę opisywały też media międzynarodowe, które są oburzone tym, że kobieta, która zrobiła coś, co jest legalne, bo umówmy się, dawanie... Pomaganie w aborcji, da, danie tablety, które są w Polsce legalne, bo aborcja farmakologiczna jest w Polsce nadal legalna i większość aborcji, które dokonują się w Polsce są właśnie farmakologiczne. Jest tutaj coś nie tak. To znaczy są rzeczy legalne, które dana osoba robi i za te legalne rzeczy, które wykonuje, dostaje wyrok wskazujący. A trzecia rzecz bardzo ważna to to, że kobiety nie odpuszczą tego tematu. Na pewno my jako posłanki, jako posłanki lewicy, my też pomagamy w aborcji, jak i teraz, jeżeli ja na przykład dzisiaj u pana, tu w programie mówię, pomagam w aborcjach, w momencie kiedy poprosi mnie o to jakaś kobieta, to co? Też powinnam się znaleźć przed sądem, jeżeli będzie taka decyzja ale, na przykład do Ale dojurs, Pani który poseł, jest ale politywne?
0: pomaganie okay. przy dokonywaniu aborcji, no jest w Polsce złamaniem prawa. Nie można pomagać kobiecie w dokonaniu aborcji. Jeśli pani ja mówi otwarcie, zdanie. że pani to czyni, to znaczy, że pani łamie prawo. Jakie by ono nie było, ale obowiązuje.
1: Uważam, że prawo, o którym Pan mówi, artykuły, które tutaj Pan w cudzysłowie przywołuje, uważam, że nie powinny w ogóle nigdy być w polskim prawie. To, że ale ktoś pomaga robotki, nie są. powinno chwalić przy dokonaniu aborcji jest nielegalne. Ale się jest z tym nie pani liczyć,
0: tak samo jak i pani Justyna Wydrzyńska z aktem oskarżenia, z wyrokiem wskazującym.
1: No oczywiście, jeżeli takie akty oskarżenia będą, też stane przed sądem, dlatego że ja uważam, że pomaganie w aborcji nie powinno być karalne. Takie jest moje zdanie i takie jest również zdanie posłanek i posłów lewicy. Znaczy ta sprawa powinna być zmieniona i to jest hańba dla polskiego państwa, że karzemy za coś, co powinno być zupełnie takim normalnym aktem, nie wiem, wsparcia siostrzeństwa, szczególnie dla tych osób, które nie mają pieniędzy na to, aby dokonać legalnie aborcji w Polsce i muszą się posiłkować pomocą organizacji pozarządowych.
0: Ale pani poseł, pani wprost mówi: pomagam kobietom w Polsce w dokonywaniu aborcji, łamie prawo. Tak mogę powiedzieć. Panie tak redaktorze, jeżeli pani pan wypowiedź. chce, żebym
1: jeszcze raz to powtórzyła, to to powtórzę. Tak pomagam kobietom w aborcji. Jeżeli kobiety się do mnie zwracają z taką, z taką prośbą, to oczywiście, że pomagam i nie jestem jedyna. Takich osób jak ja w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I Ale nie boję się ta, o tym Ta mówić.
0: pomoc to jest udostępnianie tabletek poronnych. Tak to w praktyce wygląda, różnie, prawda?
1: Różnie, Panie redaktorze, ta pomoc objawia się w najróżniejszy sposób. To są tabletki poronne, to jest pomoc w, w kontakcie z organizacją pozarządową, która kieruje daną osobę na aborcję. To jest pomoc w tym, aby dana osoba mogła wyjechać za granicę i tej do, e, aborcji dokonać. Uważam, że jak, ja jako kobieta mam obowiązek, żeby taką kobietą, ko, które nie mają takich możliwości po prostu pomagać.
0: Ale Pani poseł, szczerze mówiąc, tak trochę to Pani wyznanie mnie zaskoczyło, bo to jest wprost przyznanie do, się do tego, że to Pani łamie prawo, skoro Pani udostępnia w Polsce innym kobietom tabletki porodne.
1: Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz, nie mam żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć to panu jeszcze raz, tak pomagam kobietom w aborcji, tak jak wiele innych posłanek posłanek lewicy i tak wiele innych kobiet, które sobie pomagamy, również te, które są w organizacjach pozarządowych i nie uważam, żebym przy tym łamała prawa. Uważam, że nasze prawo, które teraz obowiązuje w Polsce, jest prawem restrykcyjnym, dlatego odważnie mówię o tym, że takie rzeczy robię. Sprzeciwiam się prawu restrykcyjnemu, aborcyjnemu w Polsce i będę o tym mówiła i nie mam z tym żadnego absolutnie problemu. Powiedziałam to u Pana cztery razy dzisiaj.
0: Może jeszcze przed, może się tak zdarzyć, że przed prokuratorem Pani takie wyjaśnienia będzie składać. Ale Pani poseł, bardzo. O, konkretnie zapytać, w jaki sposób, jeśli chodzi o ścieżkę zmiany prawa, chciałaby pani i Lewica dokonać zmiany prawa aborcyjnego w Polsce?
1: Ja Panu powiem, co już się wydarzyło i z czego jestem bardzo dumna i co mnie również zaskoczyło. W 2016 roku, jak pytano ludzi o to, czy są za liberalizacją prawa aborcyjnego, to te sondaże wahały się od 25 do 30 procent. Od 2016 roku, dzięki protestom, zmiany świadomości ludzi, ale również temu, że Prawo i Sprawiedliwość te prawo zaostrzył, świadomość ludzi na temat liberalizacji prawa aborcyjnego jest takie, żeby z tego, co pamiętam, sprzed kilku dni 82% jest za tym, żeby zliberalizować prawa aborcyjne. I ja uważam, że to jest główna droga do zmian. I teraz. Oczywiście tej zmiany w świadomości, w społeczeństwie nie widzi, albo nie chce widzieć, nie słyszy, albo nie chce słyszeć mnóstwo innych polityków, którzy zasiadają w obecnym parlamencie, którzy mają najróżniejsze inne pomysły na ten temat, mogą mieć takie pomysły, z którymi ja się osobiście nie zgadzam. Ja uważam, że takie prawo powinno być, odpowiadając już wprost na Pana pytanie, oczywiście wprowadzone, wprowadzone ustawą i pod naciskiem społeczeństwa, które rozumie o czym mówimy. O tym, że to jakby wprowadzenie liberalizacji prawa aborcyjnego powinno być wprowadzone jak najszybciej.
0: Ale zmiana ustawy, potem ustawa trafia na biurko prezydenta. Znając poglądy i politykę prezydenta Andrzeja Dudy, prezydent wetuje tę ustawę, czyli prawo nie jest zmienione, a nawet gdyby w jakiś sposób taka ustawa weszła w życie, to potem na przykład grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości może złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który jest zdominowany przez nominatów PiSu, więc taka ustawa zapewne byłaby uznana za niezgodna z Konstytucją i również wylądowałaby w koszu, więc prawo zostałoby takie jak jest. Co pani wobec tego? I
1: tak, i pełna zgoda, i pełna zgoda, panie redaktorze. Ja mam y, tego świadomość, dlatego uważam, że kluczowe jest to, co mówi y, społeczeństwo. I ja jako Joanna Shering wielgus jako posłanka lewicy, jestem cierpliwa. Wiem, że te wszystkie rzeczy, które pan tutaj powiedział, mogą się wydarzyć, ale zwrócę uwagę na to, że na przykład w, w Argentynie e, takich jakby podejść do tego, żeby zliberalizować prawo aborcyjne było z tego, co pamiętam 9 przez, przez 10 lat, w końcu udało się przekonać również konserwatywnych i takich bardzo radykalnych polityków do tego, żeby wprowadzić tę liberalizację prawa aborcyjnego i po pierwsze Andrzej Duda nie będzie e, prezydentem e, przecież cały czas, pani przyłem. Polska nie będzie szefową Trybunału Konstytucyjnego cały czas i wejdą do polskiego par parlamentu zupełnie inne osoby, może część tych, która jest teraz w parlamencie, ale zupełnie inne osoby. Ale I pani sądzi, że ja w jakiej
0: perspektywie czasowej pani sądzi, że y, udałoby się opozycji, między innymi Lewicy, zmienić ustawę aborcyjną? Czy to jest perspektywa roku, ja... pięciu, dziesięciu?
1: Wie Pan co, ja sobie daję perspektywę y, czterech lat maksymalnie, dlatego że naprawdę zupełnie na serio mówię, dla mnie kluczowe jest to, co mówią ludzie, to co czują ludzie, jak zmienia się świadomość. I naprawdę politycy nie będą mogli, Teraz starają się to ignorować, ale nie będą mogli ignorować tego, co mówi LUD. Dlatego, że LUD mówi wyraźnie. 82% ludzi chce w Polsce liberalizacji prawa aborcyjnego. No i w I takim naprawdę, razie Władysław Beton...
0: Kośniak kamysz i Szymon Hołownia mówią tak. Słuchajmy LUDU, rozpiszmy referendum, sprawa będzie rozstrzygnięta.
1: Nie, Władysław Kosiniak-Kamysz i Hołownia nie słuchają ludu. Y, zatykają uszy, zamykają oczy i nie chcą sły słyszeć tego, co się wydarzyło przez ostatnie 6 lat na ulicach polskich miast i co mówią sondaże tu i teraz. Nie trzeba robić referendum. Ludzie już się wypowiedzieli, y, y, jakie mają zdanie na ten temat. Ewidentnie widać, że ta zmiana świadomości ludzi od 2016 roku zmieniła się radykalnie. I powtórzę jeszcze raz, ani Kosiniak, ani Hołownia nie chce tego widzieć, nie chce tego słyszeć. Chce iść na łatwiznę, bo wydaje im się, że w ten sposób można załatwiać w Polsce sprawy związane z prawami człowieka, bo prawa kobiet to są prawa człowieka. I powiem panu jeszcze więcej. Mi się udało w zeszłej kadencji mnóstwo polityków konserwatywnych o radykalnych poglądach przekonać do tego, aby zmienili swoje zdanie na temat liberalizacji prawa aborcyjnego. I to jest oczywiście też robota dla nas, dla posłanek i posłów Lewicy, żeby przekonać Kośniaka, żeby przekonać Hołownię i jego kolegów i koleżanki do tego, żeby zaczęli słuchać i żeby zaczęli patrzeć, a nie uciekali się w jakieś referenda, które w kwestii prawach człowieka nie powinny się po prostu odbywać, bo nigdzie się też nie odbywają
0: na przykład w Irlandii ta, takie referendum się odbyło. Ale, nie, pani poseł, nie,
1: nie, ale to była zmiana, chwileczka, ale to była zmiana konstytucji, bo to było za, e, zapisane w konstytucji, a w Polsce nie mamy czegoś takiego jak e, aborcja ale, w konstytucji, ale, więc nie ale, musimy po prostu Ale de facto dotyczy, referendum
0: dotyczyło pytania strach. wypracowane w czasie takiego dużego panelu obywatelskiego, potem referendum. Pani poseł, ale konkretna rzecz w innym temacie. Episkopat Polski podjął właśnie taką decyzję kierunkową, aby powołać Komisję do Spraw Zbadania Przypadków Pedofilii wśród Duchownych. Czy ma Pani jakąś nadzieję związaną z tą kościelną, ale może też zasiloną przez ekspertów, niezależnych ekspertów, Komisją Kościelną do Spraw Pedofilii?
1: Panie redaktorze, czy pamięta pan, ile razy takie komunikaty Episkopat wydawał od 2018 roku, jak opublikowałyśmy za Diduszko z Agatą Zglewską mapę kościelnej pedofilii? Prawie na każdej konferencji, odbyło się ich trzy albo cztery, na każdej z takich konferencji, kiedy byli pytani na temat kwestii pedofilii w kościele, ukrywania tych przypadków nierobienia nic z tym, za każdym razem wydawali taki komunikat. I to, że Episkopat Ale był wydał kolejny taki komunikat. jeden taki dość to nic nie suchy,
0: zmienia. statystyczny raport episkopaty on niewiele pokazał, ale były tam jakieś liczby, a teraz jednak jest pewien klimat do tego, żeby taką komisję stworzyć. No i jest decyzja kierunkowa, więc może jednak taka komisja powstanie i coś wyjaśni tak w istocie.
1: Panie doktorze, ja nie będę się wtrącała w to, co robi sobie episkopat wewnętrznie. Ja uważam, że Kościół nie powinien być traktowany w sposób wyjątkowy, jeżeli chodzi o kwestie pedofilii i jeżeli chodzi o wyjaśnianie przypadków pedofilii, powinni to robić niezależni eksperci, prokuratorzy, seksuolodzy, psycholodzy, a nie ludzie, którzy są minowani przez polski episkopat. To po pierwsze. Po drugie, Kościół nie powinien być traktowany wyjątkowo i prokuratura powinna bez problemu wejść do archiwów kościelnych, które wiemy, że już są niszczone, informacje są tam niszczone, żeby nie ujawniały, żeby nie wyszły na światło dzienne. Dlatego, że Kościół nie Ma jest Ma Pani taką wyjątkowo wiedzę, wśród. że
0: y, ja wiem, pyszne. duchowni pyszne, pyszne, tak, w, w kuriach tak. po prostu palą akta?
1: Dochodzą do mnie takie informacje. Przypomnę, że współpracuję z wieloma księżmi, z wieloma duchownymi, z, z osobami, które są w kołach parafialnych i dochodzą do mnie takie informacje. Nie mam dowodów na to, ale o takich rzeczach się mówi. Zresztą, panie redaktorze, wiemy przecież o tym, że te akta też są niszczone w Watykanie. Kościołowi, Kościołowi nie jest na rękę. Ale pokazać, skąd pani ma że jest taką wiedzę, instytucją? że oto
0: Watykan niszczy własne akta.
1: Panie redaktorze, chociażby z książek Martela, z, z wypowiedzi wielu dziennikarzy śledczych, którzy o tym mówią, no te informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej, tak? Kościołowi, panie redaktorze, no jakby mówmy serio, kościołowi nie zależy na tym, żeby cokolwiek wyjaśnić, bo gdyby rzeczywiście mu na tym zależało, to byśmy nie gadali o tym od lat że trzeba te rzeczy zrobić, to byśmy nie mieli sytuacji takich, że prokuratura zwraca się o dokumenty do archiwów i te dokumenty są blokowane. No nie mielibyśmy takiej sytuacji, że Jędraszewski blokuje dokumenty po reportażu w TVN24 w diecezji krakowskiej. Kościół nie chce tego wyjaśnić naprawdę jakby wiara w to, że episkopat coś zmieni jest po prostu naiwnością. Dlatego ja episkopatowi nie wierzę.
0: Pani poseł, szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział niedawno, że religia powinna zniknąć ze szkół. Czy pani podziela, podpisuje się pod takim postulatem? Czy może to jest tak, że Donald redaktorze. Tusk podkradł tutaj pomysł Lewicy?
1: Panie redaktorze, Donald Tusk może sobie mówić na spotkaniach z mieszkańcami, co tylko zechce. Natomiast nie wystarczy rzucać słów na wiatr, liczą się również czyny. Ja doskonale pamiętam, co Donald Tusk mówił w nie 2005 roku, w 2007 roku, miały być już związki partnerskie, miało być zliberalizowane prawo aborcyjne i tak dalej. Wiele rzeczy już od Donalda Tuska słyszałam i okej, okay, on może sobie mówić, co tam chce, co mu w badaniach wychodzi. Natomiast fakty są takie, że to lewica zawsze... W w kwestiach, czy związanych z kościołem, czy związanych z aborcją, czy ze społecznością LGBT, zawsze miała taki sam głos. To Lewica składała takie ustawy i mało tego, to Lewica w, w tych kwestiach, które wymieniłam, prawno-człowieczych, również złożyła ustawy w Sejmie, które generalnie są do wykorzystania w nadchodzących wyborach. I jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy współrządzić z opozycją demokratyczną jesienią, to Lewica będzie tą formacją, która tych spraw będzie pilnowała i która będzie naciskała na to, żeby te sprawy były zrealizowane.
0: Pani daje słowo, że jeśli opozycja przejmie władzę, to religia zniknie ze szkół?
1: Ja bardzo bym chciała, żeby religia w szkołach nie była. Zresztą też mówią o tym rodzice od wielu lat. Ja przypomnę taki projekt w 2015 czy 2016 roku, Świecka Szkoła, to był jed, projekt obywatelski, który również y, przepadł y, w zeszłej kadencji, ale rodzice tego oczekują, więc y, uważam, że religia powinna być wyprowadzona ze szkół. Mówimy o tym jako lewica od dawna, a nie na jakimś tam wydarzeniu nagle, nie wiem, wystrzelamy z taką informacją. Lewica jest w tym wiarygodna i akurat nie mam tutaj wątpliwości, że powinno być to zrealizowane.
0: Ale patrząc na rozwiązania europejskie, to w zasadzie standardem jest obecność religii i jej finansowanie przez państwo. Obecność religii w szkołach. to Religia w szkole jest obecna w 24 krajach Unii Europejskiej. W niektórych jest obowiązkowa, w większości państw jest dobrowolna. To nauczanie najczęściej ma taki charakter konfesyjny, a nie religioznawczy, ale no, niemalże standardem w Europie jest to, że religia jest w szkole i państwa finansują te lekcje.
1: Tak, ale również y, proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o religię i w ogóle o, o wiarę, o, 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 o wierze raczej nie chciałabym mówić, ale o statut Kościoła y, i to, y, jakie są relacje państwo-Kościół w poszczególnych krajach, no to Polska jako jeden z nielicznych krajów ma y, te relacje państwo-kościół naprawdę w, w bardzo złej kondycji, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że te religie, które odbywają się, nie wiem, czy w Niemczech, czy we Francji, nie wiem, czy w innych krajach, to nie jest y, y, religia stricte katolicka, tylko Mówię o tym dlatego, bo mam znajomych w wielu krajach w Europie, którzy mają dzieci, posyłają te dzieci do szkoły i kiedyś na ten temat mieliśmy dosyć ożywioną dyskusję, ta religia wygląda zupełnie inaczej. To nie jest tylko skupienie się na katolicyzmie, to nie jest sklepanie regułek, nie wiem, modlitw i dawanie spraw. Ale wydawanie fakt jest ocen faktem, religia
0: jest w szkole różne religie. Prawda? Ale to jest fakt, że standardem niemalże w Europie jest obecność w szkole religii. Dlaczego Lewica, dlaczego tak, ja pani tym, chcecie to ja, de facto iść jest
1: przeciwnikiem w kontrze tego.
0: do tego europejskiego standardu?
1: Nie, uważamy, że w Polsce, która, w której jest zachwiana relacja państwo-kościół, trzeba zrobić wszystko, żeby ta relacja była czysta i klarowna. I jednym z naszych punktów poprawy tej sytuacji jest wyprowadzenie religii ze szkół. Takie mamy zdanie tutaj w Polsce, tak. Mhm.
0: Wedle sondażu Cebosu w szkołach podstawowych 63% uczniów i uczennic chodzi na religię, a w ponad podstawowych 54% uczęszcza na te lekcje religii. To co Pani powie tym uczniom i uczennicom oraz ich rodzicom?
1: Żeby... My jako lewica uważamy, że religia powinna być wycofana ze szkół. Kiedyś ja chodziłam na religię do salki katechetycznej było to ok, to pierwsza rzecz, druga rzecz jest taka, że mówi Pan o badaniach Cebosu, OK, ja je przyjmuję, ale są inne badania, które mówią o tym, że masowo młodzi ludzie wypisują się z lekcji religii. Znaczy, A czy w dużych miastach to jest
0: fakt: we Wrocławiu to chyba z 18, niecałe 20% w szkołach podstawowych chodzi na religii. Warszawie to jest chyba około 30%. Więc ale to są dwa różne światy. W dużych miastach ten odsetek jest bardzo szybko malejący i niewielki, a mhm. poza dużymi miastami te odsetki są jednak y, duże, istotne.
1: Tak, ale widzi pan, że to się zmienia, że to się zmieniło przez ostatnie 8 lat i będzie się też to również zmieniało w małych miejscowościach. To jest proces, który trwa. Sekularyzacja młodego pokolenia jest po prostu faktem. I akurat Polska w tych rankingach europejskich ma tutaj prym dosyć duży. Młodzi ludzie odchodzą od religii to będzie postępowało. I wie pan, najbardziej gener ja też mam dzieci, moje dzieci na religię do szkoły nie chodzą. Ich koledzy i koleżanki zazdroszczą moim synom, że na religię nie chodzą, bo muszą chodzić na religię, ponieważ rodzice im każą. Ale najbardziej w tej całej sytuacji denerwuje mnie fakt, że było wyraźnie ustalone, że religia nie powinna być w środku lekcji, ponieważ ci, co na religię nie chodzą, to mają wtedy problem z tym, co ze sobą zrobić i nadal to nie jest przestrzegane. Zwrócę też uwagę na to, że środowiska konserwatywne nalegają również, oczywiście odchodzą, teraz Czarny od tego odszedł, ale też nalegali na to, żeby religia była w jednym z przedmiotów, który będzie oceniany na maturze i tak dalej. Te rzeczy w ogóle nie powinny, by, nie powinny mieć miejsca, dlatego jako lewica, niezależnie od tego, jakie pan mi badania poda, czy będzie pan nas porównywał do Europy, czy nie, uważamy, że religia powinna być wycofana ze szkół i powinna być finansowana przez Kościół.
0: Pani poseł, termin 15 października, 15 października tego roku. Czy to jest dobry termin na wybory parlamentarne, bo to jest też termin Dnia Papieskiego?
1: wiem, co, nie wiemy jeszcze jaka de facto będzie ta data, wszystko na to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość e, chce sobie Jana Pawła II wziąć na sztandar i wokół tego robić kampanię, więc wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tego 15 października te wybory były. E, no, no cóż, trzeba po prostu będzie e, zrobić wszystko, żeby te wybory wygrać i tyle.
0: Ale to jest optymalny termin? Bo to jest w zasadzie pierwszy możliwy termin spośród kilku. To inny byłby lepszy tak. z uwagi na to, że to nie byłby dzień papieski? Czy może to jest dzień jak... Znaczy to jest termin jak każdy inny i to nie ma żadnego znaczenia?
1: Wie pan co, dla PiSu na pewno to będzie miało znaczenie, bo ja już jestem w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje. A dla pani to będzie na... miało
0: znaczenie? Dla Lewicy?
1: Absolutnie nie. Ja, wie pan co... Yy... Patrzę jakby tak zdroworozsądkowo na, na to, co przed nami i uważam, że trzeba pracować i jakby zmierzać się z tym, co nam życie przyniesie i zrobić wszystko, żeby opozycja szeroko rozumiana, demokratyczna wygrała te wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście wie pan, akurat ten termin to jest myślę najmniejszy problem. Druga rzecz, która uważam, że o której należy mówić, to właśnie podpisany przez prezydenta kodeks wyborczy, to właśnie o to zapytam.
0: Pani poseł, no to tak. konkret, bo, bo prawo i sprawiedliwość mówi o, tym, o tej ustawie, która została właśnie podpisana przez prezydenta, o, no, o nowelizacji kodeksu wyborczego, że to jest działanie profrekwencyjne. Faktycznie jest to działanie no tak, profrekwencyjne?
1: Nie, jest... pan, co ja w ogóle uważam, że działania profrekwencyjne powinny być jak najbardziej promowane, ale najbardziej. Prof... Profrekwencyjnym działaniem byłoby to, gdyby y, był obowiązek y, głosowania i kary za to, że się nie głosuje. A Pani A byłaby drugie, za takim była rozwiązaniem? Ja, jako ja, na Szojding tak. Znaczy, ja uważam, że powinien być obowiązek, ale to nie jest głos lewicy, żeby było jasne. Ja, jak, jako ja, uważam, że tak powinno być, dlatego, że, y, uważam, że każdy powinien jakby być współodpowiedzialny za to, co, co się w naszym kraju y, dzieje i powinien mieć takie poczucie, że ma wpływ na to, y, jak wygląda kraj, w którym żyje, tak. Tak, tak czyli czyli Natomiast... obowiązek
0: głosowania w Pani ocenie byłby na miejscu, a kto nie zagłosuje w wyborach to powiedzmy tysiąc złotych mandatu, tak?
1: Nie, nie bo, powinny być jakieś kary, nie wiem, wpłacanie pieniądze na jakieś cele. Tak jak jest to w, w, nie wiem, w Szwajcarii chyba są jakieś takie reguły, które, które, nie wiem czy w Brukseli chyba też tak jest, ale to jest jakby właśnie. jedna rzecz. Natomiast tak, tak. Wracając do, do Polski, to znaczy uważam, że to, że Prawo i Sprawiedliwość tego dokonało, to też pokazuje lęk Prawa i Sprawiedliwości przed tymi wyborami, bo ten, kto jednak zmienia prawo w trakcie, w trakcie kodeks wyborczy, w trakcie trwania kadencji, jakby po, pokazuje swoją słabość. Ale ja jestem za zadziewaniem... Ale, zadziewanie, ale, ale po, pani poseł, ale
0: to, to są konkretne rozwiązania, tak. bo to jest około... Chyba 7 tysięcy nowych punktów do głosowania, zwłaszcza na prowincji, tam gdzie odległość od tych punktów była dość duża, teraz tych komisji będzie więcej. Ma być też transport dla osób 60+, plus, więc to wydają się naprawdę rozwiązania dobre.
1: No y, oczywiście, że tak i zresztą y, może zaskoczę naszych widzów, ale takie rozwiązania już wcześniej były też w wyborach i, i były promowane. Natomiast trzeba powiedzieć też o tym, że ta zmiana y, w kodeksie wyborczym, którą podpisał teraz prezydent, uniemożliwia osobom za granicą głosowania korespondencyjnego, a jak wiemy, większość osób Polonii, która głosowała za granicą, to są wyborcy demokratycznej y, opozycji i tym aktem prawnym, podpisanym prez, prez, przez prezydenta, uniemożliwiono osobom z zagranicy głosowanie korespondencyjne, które było dla nich rzeczywiście wygodne, bo nie wszyscy będą mieli możliwość na przykład z jakiegoś tam krańca e, danego kraju, w którym są, przyjechać do stolicy, w którym będzie e, możliwość zagłosowania, więc z jednej strony jest to profre, prof, profrekwencyjne dla wyborców 60 plus, czyli większości Wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale nie będzie to profrekwencyjne dla wyborców, którzy głosują na, na opozycję za granicą. Więc to jest znowu takie, wie pan, co dzielenie społeczeństwa i, i pokazywanie, co robimy dla swoich, a co robimy nie dla swoich. Bardzo, bardzo zła decyzja. Ale chciałabym jeszcze o, o, o jednej rzeczy powiedzieć. Te zmiany powodują, jakby pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość boi się tych wyborów. Druga rzecz bardzo ważna to te wszystkie informacje, które dowiadujemy się odnośnie e, finansów państwa, to jak państwo jest okradane, to w jaki sposób jest przepływ e, środków e, e, ze Skarbu Państwa na konto prawa i sprawiedliwości, to są wszystkie działania pokazujące nam, że prawo i sprawiedliwość za wszelką cenę, ponad jakby wszelkimi regułami, będzie chciał doprowadzić do tego, żeby te wybory wygrać w sposób nieczysty, w sposób nie fair. Wiemy, że jesteśmy podsłuchiwani, pokazuje to historia. Ma
0: Pani takie przekonanie, na przykład, że Pani osobiście jest podsłuchiwana albo na przykład Pegasusa, bądź też inna, in, inną aplikację taką szpiegowską stosowano wobec Pani? Y
1: Panie redaktorze, jestem na pewno śledzona, jestem podsłuchiwana. Są wysyłane do mojego biura poselskiego osoby o z i z dziwnymi tiami, które wywalam za drzwi w Ale momencie, kto kiedy się panią odezwa. miałby
0: śledzić i kto podsłuchiwać?
1: No właśnie, widzi pan, zajmuje się dosyć, dosyć ciekawym wątkiem, jakim są przestępstwa w kościele. Nie chcę powiedzieć, że to kościół mnie śledzi, natomiast miałam kilkanaście bardzo dziwnych sytuacji, w których zareagowałam bardzo szybko, wywalając te osoby z mojego biura poselskiego i mam przeświadczenie takie, że mój telefon jest na podsłuchu przynajmniej od kilku lat. Tak po prostu uważam.
0: Ale to zgłaszała Pani te sprawy na prokuraturę, bo być śledzonym, no to, to można to w jakiś tak. sposób zakwalifikować Wszystkie. jako złamanie prawa.
1: Panie redaktorze, wszystkie sprawy, które są związane właśnie z takimi rzeczami zgłaszam na policję. Mam też ochronę tutaj w Toruniu, mojego biura poselskiego, no bo przecież są też moi pracownicy. Jakby to wszystko robię, tylko wszystko jest umarzane. Jeżeli pyta mnie panu o podsłuchy to oczywiście sprawdzałam, razem z Citizen Lab, czy, czy mój telefon był na podsłuchu. Nie udało nam się tego stwierdzić, ponieważ ten telefon, ten okres, który mierzyliśmy, to miałam zupełnie inny, zupełnie inny telefon, więc którego już po prostu nie mam, bo się po prostu popsuł. Więc ciężko było nam stwierdzić, ale ale jestem przekonana, że jakby też nie chcę mówić o sobie. Uważam, że bardzo dużo osób, bardzo dużo polityków opozycji jest podsłuchiwanych, jest śledzonych i obserwowanych przez służby Prawa i Sprawiedliwości. Bo nie chcę powiedzieć, że to są służby państwa. Uważam, że doszliśmy do takiego momentu, że powinniśmy twardo mówić, że zarówno policja jest partyjna, służby są partyjne i działają na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, a nie na, na to, żeby chronić obywateli.
0: To w takim razie z Pani słów wnioskuję, że chciałaby Pani takiego ostrego rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości, a tego y, za taką operacją mógłby stać jakiś konkretny przyszły premier z opozycji. I patrzę na całą pozycję. I tak, Kośniak-Kamysz, Naturalny kandydat PSL-u na premiera w PSL-u to mówią. Szymon Hołownia mówi, że jest gotowy być premierem. Donald Tusk mówi, że chciałby być premierem. A kto miałby być premierem z Lewicy? Jest taka jedna osoba, która jest namaszczana na to stanowisko przez Lewicę?
1: Nie, my w ogóle, panie redaktorze, zupełnie serio. W ogóle na ten temat nie rozmawiamy. A to odpuszczacie wiemy, tę
0: rywalizację? Jest...
1: nie. Nie, panie redaktorze, nie odpuszczamy, natomiast nie rozmawiamy na ten temat, ale dla mnie logicznym jest, że w momencie, kiedy by Lewica miała wystawić swojego kandydata czy kandydatkę, to mamy cztery osoby. W Nowej Lewicy mamy dwóch współprzewodniczących, jest to Robert Biedron i Włodzimierz Czarzasty, a w partii Razem, z którą współpracujemy, jest Adela Zandberg i Magdalena Biejat. Więc co do zasady uważam, że na premiera powinna, premierem powinna być ta osoba, która jest szefem partii.
0: A szefem partii jest yy, Włodzimierz Szczerzasty plus Robert Biedroń, dwóch współprzewodniczących. Nie, tak? szefem,
1: partii, szefem partii Nowej Lewicy mamy Nowe dwóch współprzewodniczących. Tak. tak, jest Robert Biedroń i Włodzimierz szczerzasty działają, współdziałają razem.
0: Stawiamy kropkę. Joanna Shering wielkus posłanka Nowej Lewicy. Dziękuję pani za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Państwo również dziękuję i do zobaczenia.